0: Caroline de Rumini sur Nutri Radio. Bonjour Caroline.
1: Et bonjour Fabrice.
0: Caroline de Rumini, comment ça va cette semaine Je vous demande ça à chaque fois, c'est normal.
1: Très bien, mais c'est alors vraiment, euh, les semaines qui commencent comme ça vont
0: très bien. Ouais, qui commencent euh, comme ça, vous avez raison. Et quand je dis comment ça va Caro, mais là je peux le dire doublement parce qu'il y a Caroline Gaillet qui est votre invitée aujourd'hui. Comment ça va Caro ben
2: ça va super bien. Je suis ravie d'être l'invitée de Caro de Rumini euh, et d'être à nouveau ici sur Nutri Radio. C'est un plaisir.
0: Alors, ça, c'est quand même de l'entre-soi. Je peux vous dire que dans la, <rire> dans la, dans la famille Entre-soi, je demande Nutri Radio Caroline de Rumini <rire> qui invite Caroline Gaillet dans son émission. Euh, voilà, c'est comme ça. C'est l'esprit de, de famille. Mais alors, j'espère que euh, Caroline, vous avez un défi. Hein. De Caroline, ouais. Caroline, alors ça va être très compliqué pour moi. Euh, Caroline de Rumini, vous avez des Alors de mon deuxième faire... nom c'est Thérèse, sinon, hein, si Thérèse, tu... Veux... Alors, <rire> oh, Thérèse Alors écoute bien Thérèse. Thérèse...
1: Attends, et moi c'est Janine <rire> Bah voilà, Thérèse et Janine. Thérèse... On fait l'émission comme ça.
0: Bah, ça voilà, tombe bien parce que j'ai revu Le père c est de une ordure bien. comme chaque année en, en fin d'année <rire> dernière. Du coup, comme vous dites Thérèse, ben bah, ouais, c'est cool. Thérèse et... <rire> Thérèse et euh, Janine. Alors, juste, euh, Thérèse, il va falloir que vous vous fassiez découvrir une Janine comme jamais on l'a entendue sur notre radio.
1: Eh bien, c'est le but. Et, et vraiment, euh, je pense que je vais vous faire découvrir Caroline Gaillet, enfin, Janine Gaillet, comme jamais vous l'avez euh, entendue.
0: <rire> déjà, ça commence bien parce que des gens ne savaient pas qu'elle s'appelait Janine. Donc là,
1: c'est le nom des grand mères Mais oui. Que veux-tu Thérèse et Janine. <rire>
0: Alors, De quoi Les vous ventes. allez parler avec, avec Caroline Gaillet, Caroline de Rumini Pardon. D'accord. Bah
1: J'ai rien entendu.
0: Très bien. Alors, cette émission démarre très très bien. Euh, Caroline de Rumini, de quoi allez-vous parler avec Caroline, euh, euh, Caroline Gaillet Pourquoi vous, vous, vous voulez l'inviter dans, dans votre émission
1: Je voulais parler de phytothérapie euh, VS psychothérapie.
0: Ah, d'accord. Ça... Eh oui Bon, eh bien écoutez mesdames, euh, vous restez avec nous chers auditeurs, restez avec nous parce qu'on va parler donc de phytothérapie avec la phytoqueen. c'est pas étonnant, mais euh, psycho, phyto, y a-t-il un lien Qu'est-ce que mm -mm. la phyto peut faire pour la psycho et peut-être réciproquement Je n'en sais rien, en tout cas, on retrouve cette émission euh, magnifique moi je trouve qu'on va rebaptiser ça Thérèse et Janine, dans un instant <rire> c'est sur Nutri Radio, merci de ne pas bouger Caroline Derumini sur Nutri Radio On a évidemment quand je dis ne pas bouger Très exagéré, mais vous avez compris c'est imagé Nous avons Caroline Derumini d'un côté Caroline Gaillet qui est l'invité aujourd'hui Pour parler de phytopsycho. Expliquez-nous ça un peu Caroline Derumini
1: Alors déjà j'aimerais que Caro se présente Comme elle ne s'est jamais présentée Parce qu'elle a peut-être des spécialisations que vous, ni que vous ignorez
2: Tout à fait euh, donc moi, normalement, la plupart des éditeurs me connaissent. Mais donc, je suis diététicienne nutritionniste euh, et phytothérapeute. Mais euh, avant de faire mes études de BTS diète, euh, j'avais tenté euh, médecine et euh, ensuite j'ai fait un cursus en psychologie. Donc, euh, j'ai fait ma, mes trois ans de licence et la première année du master en me spécialisant en psychologie euh, clinique et psychanalytique. Euh, j'ai pas été à la fin du master parce que parce que finalement, je me rendais compte que c'était pas forcément, enfin euh, que je voulais pas me professionnaliser là-dedans. J'étais parallèlement euh, moi-même en psychanalyse euh, depuis six ans, donc j'avais commencé deux ans avant mes études de psycho et puis ben du coup pendant mes quatre années de psycho, donc c'était assez chouette parce que j'étais devant et derrière le, le miroir, à la fois dans les apprentissages théoriques sur les bancs de la fac et à la fois moi sur mon divan à, à expérimenter tout ça. Et, et après, j'ai fait mon BTS euh, diététique et euh, et pendant mes années étudiantes aussi, euh, j'ai été équipée secouriste à la Croix-Rouge française et j'avais, euh, euh, donc pour faire du secours à victimes, etc., et j'avais aussi passé les modules de sensibilisation au soutien psychologique quand on intervenait euh, typiquement sur des tentatives de suicide par exemple. Donc bref, j'ai tout ce petit bagage euh, psy et c'est vrai que tant que diététicienne, que ce soit en exercice euh, libéral, euh, puisque donc j'ai mon cabinet en libéral, j'ai aussi mon herboristerie, donc j'ai un exercice au comptoir. Euh, en fait, on fait très souvent euh, euh, de la psy, de la psychologie, parce qu'en en fait les gens ils arrivent avec tout leur bagage, tout, toutes leurs problématiques et qu'il y a souvent des, des ressorts euh, psy derrière. Et en fait, moi je suis très contente d'avoir fait ces études là et d'avoir cette expérience là. Euh, en thérapie personnelle parce que je trouve que ça m'aide à mieux accompagner mes patients au cabinet parce qu'en fait on est quand même un lieu de décharge aussi de, de tous les soucis du quotidien et au comptoir pareil quand on a des, des choses assez compliquées à accueillir et ben et ben on est plus apte quand on a une petite
1: formation en psychologie quoi alors justement, oui. quand tu nous parles de, de personnes qui viennent se livrer pour leurs problèmes de santé, quelle, quelle pathologie tu peux ou quel symptôme tu peux repérer et nous, nous expliquer
2: ben... Ça va être euh, alors déjà très lié à la diététique euh, dans tous euh, les TCA, les troubles des conduites alimentaires. Euh, c'est vrai que c'est euh, ce qui fait enfin c'est ce qui rapproche les deux disciplines, donc à la fois toutes les problématiques euh, liées à l'alimentation et la problématique. Euh, psychologique que ce soit de l'ordre de la boulimie, de l'orthorexie qu'on voit énormément euh, là ces dernières années, ou de l'anorexie mentale. Alors je précise que toutes les diètes sont pas forcément euh, formées euh, dans les troubles des conduites alimentaires qu'on n'a pas du tout de formation dans notre formation euh, initiale euh, et que donc c'est une spécialisation qu'il faut faire après. Mais euh, donc là, on va voir tous ces champs-là. Et puis après, en fait, même quand c'est pour de la consultation, je dirais assez classique, que ce soit pour de la perte de poids, que ce soit pour du diabète, que ce soit pour n'importe quoi d'autre, euh, les gens vont réussir à appliquer euh, ou non, en fait, les conseils euh, diététiques, les préconisations qu'on va leur recommander, selon aussi un contexte de vie dans lequel ils vont être capables d'avoir les ressorts pour les appliquer ou non. Donc en fait, tous les gens qui sont euh, Sujet vraiment à beaucoup de, de stress euh, qui vont avoir euh, des problématiques de sommeil, qui vont avoir des problématiques de, de souffrance au travail, de souffrance dans leur couple euh, ou avec leurs enfants, euh, bref. Et pas ben forcément, ça va impacter comment ils vont être en capacité de d'adhérer à nos recommandations et qu'ils reviennent plus ou moins euh, en étant contents de ce qu'ils ont fait ou au contraire pas contents. Et, euh, et donc là, nous, c'est tout le tout le travail que de retravailler bah, cette, cette estime d'eux, la capacité qu'ils ont à pouvoir euh, faire des choses quand même. Euh, et puis, bah, arriver à, à, à trouver des, des subterfuges pour qu'on arrive à, à mener ensemble un travail euh,
0: productif. Caroline, vous êtes là Moi, oui. La Caroline de Romini oui, tu viens ah, d'accueillir accueillir toute la sphère, petit cosmage à personne. En fait. ah, on a un petit, petit problème de connexion avec Caroline de Rumini, je oui. pense que dans sa montagne, il y a parfois <rire> des interférences et là on je touche du là, doigt. Je suis Ça y est, vous êtes revenu, Caroline Non, je suis là. D'accord, très bien. Euh, Caroline de Rumini, je vous laisse enchaîner du coup si vous avez entendu ce que je Je Caroline... suis là. D'accord, vous voyez, c'est. Non, côté...
1: mais je n'étais pas partie. Le côté, Le côté très. <rire> je suis là. Oui, j'ai tout entendu.
0: Oui, mais en fait, c'est nous Donc, qui vous entendions pas. C'est justement que... Très bien. Euh, allez, allez 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 faites... Je
1: suis là. Euh, je disais
0: que tu t'occupais, euh, Caro, de toute classe. Ah, la connexion est très mauvaise. Caroline de Rumini, la connexion est très mauvaise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer une toute petite pause. Caroline Gaillet, vous êtes toujours là, vous
2: moi, je suis toujours là, et effectivement, je, ça saute quand Caroline de Romini parle.
0: C'est toujours intéressant de savoir que la personne dit « je suis là », mais si on, on lui dit qu'elle n'est pas là, c'est qu'il y a un petit souci. Non, non, je suis là, et du côté. Vous avez Caroline Gaillet, maintenant, vous touchez du doigt le petit côté. Le, le petit côté, il n'y a pas de souci technique. On marque une pause. On se retrouve dans un instant. J'espère que Caroline de Rémini aura retrouvé la, la connexion qu euh, qui va bien. Et on se retrouve avec vous deux. C'est juste après ceci. Caroline De Ruminy sur Nutri Radio. La suite de cette émission on va s'enregistrer dans les conditions du direct. Vous l'avez vu. J'espère que tous nos techniciens qui se sont affairés durant cette pause, ils sont nombreux. Tous ces petits Schtroumpfs, tous ces petits lutins. <rire> la connexion, en fait, on n'y peut rien du tout. Pour te vous dire, <rire> ça dépend vraiment de la bande passante. Et là, a... on espère que Caroline donc est, est revenue avec nous pour euh, continuer cet entretien. Euh, effectivement, avec une Caroline Gaillé que l'on découvre euh, comme on ne l'avait jamais fait auparavant sur cette antenne. Caroline, vous êtes je connu? te l'avais promis. Oui, Justement. Vrai. Alors, je vais se remondir. Donc,
1: on va, on va poser une autre question. Euh, Caro, l'alimentation et la micronutrition, est-ce que ça peut améliorer les problèmes psychologiques de la personne, d'après toi
2: Alors, oui, clairement. En plus, aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches scientifiques qui s'intéressent à notre microbiote, donc l'ensemble de, de notre flore intestinale. Et en fait, on sait que dans toutes les problématiques de, de santé mentale, eh bien souvent, il y a une altération du microbiote. Or, ce microbiote, eh bien, il est directement impacté par ce qu'on va manger, donc euh, notamment les fibres. Donc, c'est important de manger suffisamment de fruits, de légumes, de légumineuses, que ce soit du cru, du cuit, pour justement venir nourrir ce microbiote euh, de la bonne façon. Euh, là aussi, faire attention quand on a eu à prendre des traitements antibiotiques sur du long cours ou dans des récurrences euh, assez fortes, en fait, les antibiotiques, ils altèrent euh, notre euh, bonne flore intestinale. Donc, certes, ils sont nécessaires pour enrayer une infection, mais ils ne sont pas spécifiques, les antibiotiques. Ils vont dégommer un petit peu, euh, faire un chamboule-tout dans la flore en, en tuant les bactéries qui sont pathogènes, mais ils vont tuer aussi de bonnes bactéries, de bonnes levures qui sont bénéfiques à euh, notre intestin. Donc, toujours, vraiment, chaque fois que vous avez à prendre un antibiotique, pensez toujours à réensemencer votre flore derrière avec des probiotiques et euh, parce alors pourquoi parce qu'en fait dans le microbiote eh bien euh, il y a la synthèse de beaucoup de nutriments notamment un neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine et la sérotonine c'est un neurotransmetteur qui est produit donc à 95% dans l'intestin et qui ensuite remonte passe la barrière hémato-encéphalique et va dans notre cerveau. Et la sérotonine, c'est le neurotransmetteur du bonheur, de la joie de vivre, qui va nous permettre de relativiser les choses, euh, d'éviter le repli sur soi, d'éviter les comportements de grignotage sucré de fin de journée, d'éviter d'avoir euh, l'alarme facile, d'être facilement tristoune. Euh, voilà. Et puis qui va aussi améliorer notre sommeil. Donc euh, c'est évident que quand on a un microbiote perturbé, bah sur cette production de sérotonine, ça va être altéré. Euh, la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui est une protéine en fait. Donc, avoir suffisamment de protéines dans notre alimentation, là aussi, ça va être très important. Donc Que ce soit de la viande, rouge ou blanche, du poisson, des œufs, des légumineuses, du fromage, euh, surtout les fromages à pâte dure qui vont apporter davantage de protéines que les fromages à pâte molle. Eh bien, ça va participer à avoir euh, euh, toutes les briques de, de construction de cette future sérotonine en quantité suffisante. Autre nutriment qui est important pour la santé mentale, les oméga-3. Les oméga-3 sont des bonnes graisses euh, qui euh, sont importantes pour le système nerveux, pour la conduction de l'influx nerveux, faire en sorte que toutes nos connexions synaptiques, donc les synapses, c'est les les petites euh, les, les zones d'échange en fait de neurone à neurone et qui permettent de conduire euh, l'information de et donc qui sont impliquées dans tous les processus cognitifs que ce soit la mémorisation l'apprentissage la compréhension le langage euh, etc et euh, les oméga 3 servent aussi un rôle anti-inflammatoire dans l'organisme et notamment anti-inflammatoire du cerveau. Dans plusieurs pathologies mentales, il y a des états inflammatoires du cerveau qui sont entrés et les oméga-3, donc notamment tous ceux qui sont riches en EPA et DHA, qu'on a principalement dans les petits poissons gras, la sardine, le maquereau, les anchois, qu'on va également avoir dans les plus gros poissons gras comme le thon, le saumon mais attention toutefois parce que dans ces gros poissons, vu qu'ils sont assez hauts dans la chaîne alimentaire on va avoir aussi beaucoup de euh, pesticides, de enfin pas pesticides pardon, de dioxines, de PCB, de métaux <rire> lourds qui sont liés à la, à la contamination de nos océans de nos mers et qui eux sont justement des substances un peu délétères pour le cerveau et enfin je voudrais finir par deux nutriments euh, importants aussi dans la santé mentale le magnésium, le minéral hautement important, et en diététique, quand on fait les enquêtes alimentaires, euh, on sait que les apports euh, alimentaires d'aujourd'hui couvrent... tout juste nos besoins en magnésium quand tout va bien dans notre vie. Mais dès lors qu'on a du stress, qu'on a de l'angoisse, qu'on a de la nervosité, qu'on a une dette de sommeil, eh bien, euh, on a des besoins qui sont accrus en magnésium et vous aurez beau vous manger toutes les amandes, le chocolat noir, des fruits, des légumes, qui sont effectivement... Des sources de magnésium, vous ne couvrirez pas vos besoins en fait. Donc, il y a généralement besoin pour le magnésium d'aller vers de la complémentation, voire de la supplémentation, euh, donc en gélule, pour venir euh, aider. Et euh, on montre que quand on supplémente en magnésium, et eh bien on résiste beaucoup mieux au stress, beaucoup mieux à la fatigue. Euh, et à la fatigabilité en journée on améliore la qualité du sommeil euh, on améliore aussi toutes les tendances euh, spasmodiques donc que ce soit les crampes la nuit mais que ce soit aussi dans les maladies psychosomatiques tous les maux de ventre ah, j'ai mal au ventre parce que je suis je suis un peu stressée je suis pas bien dans ma tête euh, vont être améliorés avec le magnésium tout comme avec les oméga 3, avec les protéines et avec les fibres et enfin le petit dernier c'est la vitamine D la vitamine D elle nous vient du soleil donc c'est principalement l'été qu'on fait la grosse recharge quand on va s'exposer à la plage et puis qu'on se balade en petite jupe, en débardeur, en short, euh, voilà. Euh, néanmoins, en hiver, eh bien, la vitamine D elle est souvent effondrée. C'est un phénomène qui est majoré avec la fameuse déprime saisonnière euh, liée à la baisse de l'ensoleillement. Et du coup, c'est recommandé que d'aller faire un petit dosage de sa vitamine D euh, fin d'automne euh, et de se supplémenter donc avec son professionnel de santé euh, en vitamine D et dans beaucoup de maladies euh, psychiques et bien la supplémentation en vitamine D aide. Donc euh, c'est là où on voit clairement le, le rôle de la nutrition et je trouve regrettable alors que les psychologues soient pas forcément euh, formés à cet aspect là. En soi, c'est pas forcément leur travail. En revanche, en psychiatrie, euh, que des médecins psychiatres ne s'intéressent pas plus aux lien entre alimentation, micronutriments et pathologie euh, psy, c'est regrettable parce qu'en fait, on montre que supplémenter en vitamine D, magnésium, oméga 3, ne serait-ce que ces trois nutriments-là, faire attention à ce que les assiettes apportent suffisamment de protéines, eh bien, on améliorerait déjà grandement un grand nombre de troubles.
1: Alors tu vois, moi, par exemple, depuis que je te connais, donc ça fait à peu près quatre ans, on en parlait tout à l'heure, euh, j'inclus dans euh, mes séances, en tout début de, 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 de rencontre avec euh, la personne, dans l'anamnèse, je lui demande justement euh, qu sont, euh, quelle est son alimentation, euh, si euh, justement il prend des compléments alimentaires ou pas. Enfin voilà, Maintenant que euh, c'est vrai que ça fait, euh, ça fait quelques années que j'arrive à être euh, plus euh, eh bien, sensibilisée grâce à, à, ton, à ton contact. Et, euh, et justement tu m'avais euh, aussi euh, donné des conseils par rapport au Griffonia ou euh, au millepertuis. Et est-ce que euh, pour les praticiens ou euh, les particuliers hein, qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des plantes qui peuvent aider en psychologie justement
2: Oui, alors euh, en fait, c'est principalement les plantes qui vont jouer sur les neurotransmetteurs. Donc, outre cette micronutrition où on part toujours du principe que c'est des assises micronutritionnelles euh, pour, pour de base aller mieux, et en plus de ça, quand on n'arrive pas à suffisamment équilibrer le patient, euh, on va donner soit des plantes dites plutôt dopaminergiques donc la dopamine dans notre cerveau c'est le neurotransmetteur qu'on a beaucoup dans la matinée la dopamine comme son nom l'indique elle nous dope elle met le pied à l'étrier elle aide à démarrer le matin elle aide à avoir l'envie d'avoir envie et c'est le neurotransmetteur tu du idée, plaisir l'envie d'avoir <rire> envie, envie euh, forcément ça me fait penser bah à oui <rire> tout à fait tu as la ref euh... tu la ref donc, euh, donc voilà, la dopamine, ça va être très bien pour les gens qui ont le syndrome du lundi matin, qui ont la flemme avant même d'avoir démarré, qui manquent d'enthousiasme quand on va leur proposer un nouveau projet, qu'il soit professionnel ou personnel, et qui sont ouais, bof, euh, voilà, qui sont comme ça, qui manquent d'alent, et bah ben ça, c'est qu'ils manquent de dopamine. Donc, les plantes dopaminergiques, c'est surtout la rhodiola. Rhodiola est une plante adaptogène, une plante qui va augmenter la dopamine et aussi un peu la sérotonine. Et qui va euh, booster un petit peu, euh, enfin pas qu'un petit peu hein, le matin. On a aussi un acide aminé qui s'appelle la tyrosine. Alors la tyrosine, la source alimentaire où il y en a beaucoup, c'est les œufs. C'est pour ça que idéalement, le matin au petit déj, commencer par un œuf, un, que ce soit un œuf euh, au plat, un œuf co, euh, un œuf mollet, peu importe. Idéalement, si on a le jaune qui coule, c'est encore mieux eh bien, ce sont des bonnes sources de tyrosine et les protéines le matin aident justement pour cette dopamine matinale. Euh, et puis, on a une algue qui s'appelle la clamate avec un K. La clamate est une algue qui pousse que dans un petit lac en Oregon aux États-Unis et qui est très, très, très dopaminergique en plus d'amener énormément de nutriments et d'antioxydants pour notre cerveau. Et ça, on va les donner le matin pour un peu... Euh, réveiller ce, ce plaisir de, de la vie que les gens ont un peu perdu. Et par contre, quand c'est plutôt euh, la sérotonine qui manque chez les gens, donc des gens qui vont être facilement tristes, qui vont se replier sur eux-mêmes, qui, dans la soirée, boulotent du sucre à tout va, que ce soit des bonbons, du chocolat, des biscuits, des gâteaux, etc., qui vont avoir des troubles de l'endormissement ou des réveils nocturnes euh, tardifs, là, les réveils de 4, 5, 6 heures du matin, euh, et ben ça, généralement, c'est des manques de sérotonine. Donc là, vers 16h, et dans la soirée, on va plutôt donner des plantes sérotoninergiques. Et donc, on va avoir le millepertuis, le safran et la griffonia. Donc, le millepertuis, c'est peut-être la plante la plus connue. Par contre, mmh. c'est la plante la plus euh, difficile à utiliser parce qu'elle a énormément de précautions d'emploi et de contre-indications. C'est une plante où on dit toujours il faut aller mal psychiquement, mais ne prendre aucun médicament, parce qu'en fait, elle va jouer au niveau de nos enzymes hépatiques, donc au niveau des enzymes du foie, notamment celles qui servent dans la métabolisation de tout, quasiment tous, les médicaments, que ce soit un antihypertenseur, une hormone thyroïdienne, une pilule contraceptive, un antidépresseur chimique, euh, etc. Donc, le millepertuis, il est très bien. En première intention, de la dépression légère à modérée, mais quand on n'est pas encore médiqué. Si on l'est, euh, la seule plante qu'on peut prendre c'est le safran. Le safran n'a pas d'interaction médicamenteuse qui soit délétère et justement, c'est une plante qui peut venir compléter un traitement anxiolytique ou antidépresseur quand la personne elle dit bah ouais, ça me fait du bien mais c'est pas encore ça, je bois encore du noir et voilà. Euh, ou justement quand la personne va mieux qu'elle euh, et qu'elle envisage un sevrage de son antidépresseur donc avec accord de son professionnel de santé évidemment, mais le safran peut venir euh, compléter et puis euh, le, le millepertuis, donc il est intéressant sur cette dépression légère à modérée, mais il est un peu lent quand même à s'installer. Et donc souvent on utilise la griffonia, nous, en boutique, euh, comme euh, au cabinet, parce que la griffonia, ça marche très vite. La griffonia, c'est quelques jours. En deux, trois jours, vous sentez les effets. Euh, donc griffonia, pareil, si on est déjà sous antidépresseur, anxiolytique. On déconseille, parce qu'en fait, ça s'ajoute aux médicaments et ça peut faire ce qu'on appelle des chocs sérotoninergiques. Donc, la personne, elle va trop bien d'un coup. Et en fait, d'aller trop bien d'un coup, quand déjà, on va pas bien, c'est euh, très anxiogène, en fait. C'est assez mal vécu par le cerveau et par la personne. Donc, on évite... Mais si on n'a pas de médicament euh, qui est là, Griffonia va être assez euh, redoutable. Elle est à la fois antidépressive et à la fois anxiolytique. Euh, elle va baisser toutes ses fringales de sucre aussi. Parce que dans les problématiques euh, psychologiques, on a souvent donc un retentissement sur l'alimentation, la, sur soit à type de perte d'appétit. Dans la dépression, on est plutôt dans la perte d'appétit. Dans la déprime, l'angoisse, la nervosité, on est plutôt dans euh, la, le, la boulimie, en fait, et la boulimie notamment de sucre. Et quand les gens boulottent de sucre, ils viennent s'ajouter un autre problème, qui est la prise de poids, euh, avec un changement du schéma corporel, avec une mésestime de soi parce qu'on se trouve grosse, moche, euh, etc. Je pense aussi à toutes les femmes qui ont subi un divorce et qui, du coup, euh, bah, se voilà, s'en remettre plus ou moins bien et ont recours à, à de l'alimentation émotionnelle, euh, de l'alimentation réconfortante qui, à court terme, est pas forcément euh, néfaste, mais qui, à moyen et à long terme, a un retentissement sur ce schéma corporel, sur le poids, sur euh, la séduction, sur comment je me sens dans mon corps et... Euh, et du coup, ce qui rajoute à un problème, à un problème existant. Donc, c'est vrai que d'avoir le, le ressort de la griffonia qui limite ces petites boulimies de sucre, ça peut aussi être une aide pour euh, limiter les retentissements sur le poids euh, qui pourrait en découler.
0: Merci beaucoup. Et alors on, ouais. tout à l'heure On rappelle, je, parce qu'on arrive à la fin de cette émission déjà, et donc on rappelle quand même, Caroline, ça vous le savez, que euh, toutes ces informations ne se substituent pas à un avis médical. Vous alliez enchaîner Caroline, ah, oui. Caroline de Rimini, mais non, car l'émission est terminée.
1: J'ai juste une dernière question ah, bah
0: importante. Oui. Alors si c'est important, <rire> allons-y. Euh,
1: tu parlais tout à l'heure de sevrage par rapport à, à, aux molécules chimiques et pharmaco. Est-ce qu'il y a une dépendance à prendre ce genre de plantes
2: non, c'est tout l'intérêt de la phyto, comme de la micronutrition, comme de toute autre chose naturelle, c'est qu'il n'y a jamais d'accoutumance. d'accord. Au pire, on peut avoir ce qu'on appelle des effets d'habituation, c'est-à-dire plus je prends le même produit tout le temps, plus effectivement mon corps peut s'y habituer et donc faire moins l'effet « waouh » qu'on avait pu constater au début. Mais euh, il n'y a jamais d'accoutumance et c'est là tout l'intérêt. Voilà. Et puis après, on peut travailler avec des molécules un peu plus subtiles, que ce soit les huiles essentielles d'un olfaction qui peuvent aussi aider, que ce soit les fleurs de Bac qui sont un petit peu une sorte d'homéopathie émotionnelle qui peut aussi venir compléter euh, l'approche euh, de la prise en charge psychologique qu'on peut avoir.
0: Eh bien, Merci beaucoup Caroline Gaillet. On se retrouve très vite hein, sur Nécré Radio, évidemment. <rire>
2: Eh ben, avec plaisir Donc Comment ça va,
0: Caro ?» oui, Chaque vendredi à 9h-10h 9h sur Nutri Radio, donc ça fait aussi promo. Et euh, on vous retrouve aussi, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu cette émission, que ce soit Caroline Deromini ou Caroline Gaillet sur Nutri TV. Allez faire un petit tour sur Nutri TV, vous allez voir Caroline Gaillet Caroline Deromini, comme vous ne, jamais, vous ne les avez jamais vu. Bon, bah, merci Thérèse, merci Janine. On se retrouve très vite. Cette émission <rire> disponible en podcast à partir de 18h ce dimanche. Au revoir, oui. mesdames.
2: Merci, revoir, et Merci, Caro, pour l'invitation.
1: Avec plaisir. Caroline de Rumini sur Nutri Radio.